0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczórkowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł PSL Koalicji Polskiej Jacek Protasiewicz.
1: Dzień dobry i dzień dobry państwu we Wrocławiu, z Warszawy. Pozdrawiam.
0: Również od pozdrawiamy. Panie pośle, kiedy, gdy dziś o nich myślimy, odbędą się w naszym kraju wybory prezydenckie?
1: Ja mam takie wrażenie, że większość rządząca dokładnie Prawo i Sprawiedliwość, bo nawet nie nie, nie wszyscy posłowie tej koalicji z prawicy, bardzo prze, żeby one odbyły się w maju. Pewnie nie 10, bo Poczta Polska nie będzie gotowa na to, żeby 10 przeprowadzić tak dużą logistycznie operację, jak dostarczenie kilkudziesięciu milionów pakietów wyborczych pod właściwe adresy, bo to nawet nie chodzi o o adresy, teoretyczne, zameldowania, ale natomiast zamieszkanie, wiadomo przecież, że w normalnych warunkach wyborcy mają prawo głosować w lokalu wyborczym w miejscowości, w której akurat nie przebywają. Są no tak. przecież takie rozwiązania. No, Posta Polska jakby, czy na dziś ten zmieniony kodeks wyborczy tego nie przewiduje. No co może w znacznym stopniu części przynajmniej Polaków Wykluczyć, to... Wykluczyć, Wykluczyć z głosowania. Tak jest. To,
0: gdy dzisiaj o tym rozmawiamy, kiedy pana zdaniem te wybory się odbędą? Jak partia rządząca tutaj może podejść do, do tematu? To będzie 17 dzień maja?
1: Mnie się wydaje, że nawet może 17 albo, co byłoby pewnym eksperymentem w dotychczasowym praktyce. Sprawiedliście 23. To nie jest akurat niedziela, jest, jest to jest sobota, ale no, ale ten zapis przedwczoraj przeforsowany, przeforsowany, który mówi o tym, że perszelek Sejmu może zmienić swoją wcześniejszą decyzję, a ta jest o 10 maja, również jakby nie ogranicza jej w wyznaczeniu dnia innego niż niedziela.
0: A w Pana ocenie, kiedy te wybory prezydenckie powinny się odbyć? Jaki byłby optymalny termin?
1: No, gdyby zastosowano rozwiązanie proponowane, przez całą opozycję, ale formowane wprost w takim projekcie uchwały zajmowej przez nasz klub, czyli y, y, wprowadzenie stanu wyjątkowego, to wówczas one byłyby możliwe w trzy miesiące po ustaniu, w y, 90 dni dokładnie, po ustaniu y, przyczyn, dla których ten stan klęski żywioł, y, żywiołowej były wprowadzone, czyli tu mielibyśmy elastyczność, więc y, ja nie twierdzę, że one musiałyby się odbywać y, y, jesienią, czy wiosną, mogłyby się odbyć nawet i po roku. I czy to byłoby zgodne
0: z prawem, zgodne z konstytucją? Tak,
1: tak bo konstytucja dokładnie mówi, że stan wyjątkowy wprowadza się na trzy miesiące, a stan wyjątkowy chcę przeznaczyć wyraźnie, bo mam wrażenie, że czasami ta propaganda pisowska próbuje to zakłamać. To są trzy różne stany, w zależności od, 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 od problemu, jakim, jakim się mierzymy, czyli najpoważniejszy stan oczywiście wojenny, o niego nie chodzi. Stan wyjątkowy Też takiej potrzeby nie ma, natomiast stan klęski żywiołowej absolutnie tak. Zresztą w ustawie, ona jest przez roku 2002, czyli to nie jest ani projekt Platformy, ani PiSu, dużo wcześniejszy jeszcze wówczas z czasów koalicji rządu SLD, mówi, że stan klęski żywiołowej również zachodzi wtedy, kiedy mamy do czynienia z masowym, masową chorobą zakaźną na terenie całego kraju. No i dokładnie takie przesłanki zachodzą.
0: To pani pośle, to wejdę w słowo. Proszę mi powiedzieć, też pytam w imieniu słuchaczy, dlaczego tak bardzo różni się ocena tego, co się dzieje obecnie? I to nie tylko w kraju, ale na całym świecie przez polityków w naszym parlamencie z różnych opcji politycznych. Dlatego, że do nas dociera taki sygnał, że w zależności od tego, kto jakie ma poglądy i pewnie interes, a może przede wszystkim interes, to mówi o poszczególnych stanach i poszczególnych rozwiązaniach.
1: Pierwszy i dzisiaj to chyba wydaje mi się, że to jest główny powód w mojej ocenie wysuwa się na plan pierwszy w motywacji rządzących. To jest rzeczywiście przeforsować wybory, bo Takiej determinacji dawno nie widziałem, że nawet po odrzuceniu pierwotnego pomysłu powrócił on po po kilku godzinach z lekką modyfikacją. W zasadzie dokładnie z z tym samym celem, ażeby doprowadzić do eksperymentalnego na wielką skalę. Bo kiedyś mówię o Bawarii, to przewołuje się przykład Bawarii, czy tam, nie wiem, trzech kantonów szwajcarskich, no to mówimy o po pierwsze dużo mniejszej liczbie głosujących, nie kilkudziesięciu milionach, ale powiedzmy maksymalnie jednym milionie i mówimy o doborach uzupełniających samorządowych. Z całym szacunkiem i uznaniem dla pracy i znaczenia Wojtów czy burmistrzów, no ale tu będziemy wybierali w ten eksperymentalny sposób głowę państwa.
0: Panie pośle, a czy głosowanie korespondencyjne samo w sobie to jest dobry pomysł?
1: Nie jest zły pomysł, korespondencyjne głosowanie, ale tylko, że dobrze byłoby ym, wasza w realiach polskich, gdzie wiemy, że z pocztą różnie bywa. To nie dlatego, że y, pocztowcy, listonosze są nierzetelni, tylko dlatego, że są słabo opłacani. Więc y, dobrze byłoby prze, najpierw przećwiczyć ten wariant właśnie na mniejszej skali, być może w wyborach samorządowych, y, 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 być może stopniowo rozszerzając tę kategorię osób uprawnionych, bo dzisiaj y, czy dość dawna to była jeszcze jakby zarezerwowana dla, w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Ale chcę zwrócić uwagę na pewien komunikat, który wczoraj został wydany przez OBWE. To jest taka międzynarodowa organizacja, do której Polska należy. Jest to jedna chyba z takich najbardziej licznych organizacji międzynarodowych szanowanych w świecie, która specjalizuje się w obserwowaniu wyborów i następnie wydawaniu opinii o tych wyborach. I one są honorowane w większości krajów, no z wyjątkiem oczywiście Takich naturalnych dyktatorów typu, typu Białoruś, które y, opiniami obowiązują się nie, nie, nie przyjmuje. I tam szefowa tego, tej organizacji stwierdza jedną rzecz. Wybory to nie tylko sam akt głosowania. Bez względu czy on jest y, poprzez udanie się do lokalu, wysłanie koperty, czy nawet e voting elektroniczne, jak mamy tu do czynienia podejrzewam w, w Estonii, ale to również jest cała kampania, którą poprzedza, gdzie to są spotkania, debaty... No jasne, to wymaga wymaga czasu,
0: panie pośle. Czy pan weźmie... zwróćmy
1: uwagę, że ona sygnalizuje jedną rzecz, że to w Polsce, niezależnie od korespondencyjności bądź nie, to w Polsce raczej nie będzie zrealizowane, co będzie stawiało znakiem zapytania, nazwijmy to taką, jakby rzetelność i uczciwość tych wyborów, nie twierdzę, że że zmanipulowanych przez rządzących, tylko że na końcu może być tak, że organizacje międzynarodowe nie będą uznawały tych wyborów za e, uczciwe do końca. No i będziemy mieli do czynienia z prezydentem, który może być również i kwestionowany międzynarodowo. Jego jakby legalność. Ja nie wiem, po co to Andrzejowi o Czy pan e, weźmie. Mocne P- Panie czy pan? Po co, dlaczego się na to godzi? Nie rozumiem.
0: A czy pan weźmie udział w tych wyborach? Czy PSL będzie bojkotować wybory?
1: Nie sądzę, żebyśmy. No, na dziś panu powiem tak. Nie sądzę, chociaż oczywiście no, zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, bowiem. Jeżeli się będzie rozwijać w tempie takim bardzo dynamicznym ta pandemia, jeżeli będzie przybywać osób zakażonych i hospitalizowanych, a co gorsza, jeżeli będzie przybywać osób, które tracą życie, no to oczywiście, że chociażby pakowanie się w, 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 w takie programy wy, wyborcze, które zawsze dwa tygodnie przed, przed dniem wyborów są publikowane przez telewizję publiczną zwłaszcza, no, będzie po prostu, nie, może być niestosowne.
0: Czyli rozumiem, sposób. że PSL, jak czytam to, co pan w tej chwili mówi, rozważa taki scenariusz, że może po prostu nie przystąpić, tak? Że może wycofać Kosiniaka Kamysza
1: z tej to gry. Nie, znaczy, powiem wam tak, uzależniamy sytuację, decyzję będziemy dostosowywać do do sytuacji, więc dzisiaj jest jeszcze miesiąc i i tydzień przed de facto miesiąc i dwa tygodnie, czyli cztery, sześć tygodni przed wyborami, więc decyzja o tym, czy w ogóle wziąć w nich udział, czy nie, uważam i to mówię do kolegów z Koalicji Obywatelskiej, jest dzisiaj przedwczesna, zresztą widać, że po ogłoszeniu wezwania do bojkotu przed bodaj już dwóch tygodni pani Kida bońskiej było nieprzemyślane w sztabie, ponieważ zostało ogłoszone, a następnie niezrealizowane, to znaczy albo zrealizowane tak w połowie. Czegoż Chytna, jak jesteśmy przy
0: Pani Kidawie Błońskiej, powiedział ostatnio w jednym z wywiadów, że decyzja Koalicji Obywatelskiej, jeżeli wybory byłyby przesunięte w sprawie jej kandydowania dalszego, może się otworzyć na nowo. To rozumiem oznacza, że wcale Pani Kidawa Błońska nie jest takim pewniakiem, jeżeli coś by się zmieniło w harmonogramie wyborów prezydenckich.
1: Pan, mówiąc, to są dwa aspekty, a de facto trzy. Króciutko o nich powiem. Po pierwsze, to bardzo się, króciutko. Że, tak, jakaś, jakaś złośliwość pod adresem aktualnego kierownictwa czy, czy sztabu zastanowienia jego przewodniczącego, bo przecież on był y, tym, który ją rekomendował. Po drugie, y, 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 ona jest skądś no bo rzeczywiście ten sztab się pokupił, ewidentnie y, namawiając ją na ogłoszenie tego bojkotu, po czym y, ani się z wyborów nie wycofała, ale uczestniczyła jakoś tak w połowie. Robi konferencje prasowe, ale w debatach już na przykład parlamentarnych nie uczestniczy, ewentualnie towarzyszy przewodniczącemu platformy jako milcząca matrona podczas konferencji prasowych. Natomiast formalnie przesunięcie wyborów, chociażby właśnie w oparciu o ten przepis o stanie klęski zwyczajnej, nie oznacza rozpisania ich na nowo i wysyłania nowych kandydatów. To jest tylko i wyłącznie jakby zamrożenie terminów. Wraca się z tymi samymi kandydatami w dniu, w którym ustaje stan klęski i 90 dni jest na, wówczas na kampanię wyborczą z udziałem tych samych kandydatów, więc taka zmiana nie jest możliwa i nie wiem, czy były przewodniczący pan Schetyna o tym nie wiedział, czy po prostu chciał wyłącznie, tylko i wyłącznie wyzłośnić się na, na temat aktualnych szefów Platformy i aktualnego sztabu.
0: A zaskoczył Pana ruch premiera Gowina i jego dymisja, ale też dymisja wiceministra Bortniczuka. O czym to może świadczyć? Czy to jest tak, że premier Gowin się zakiwał, czy dopiero zamierza tuż przed wyborami wykiwać Prawo i Sprawiedliwość?
1: Myślę, że to pierwsze, chociaż, bo absolutnie ja doceniam tę ten, ten, wolę wyjścia z tego pata, z tego impasu ale ona została zrealizowana troszkę tak powiedziałbym na zbyt szybko i zbyt bez, bez przemyślenia, ponieważ bardziej się skoncentrował na próbie przekonania Jarosława Kaczyńskiego, a w zasadzie nie podjął żadnych rozmów ze stroną opozycyjną, do której zaapelował o wsparcie swojego pomysłu. My pierwotnie byliśmy chętni poważnie rozmawiać, może nie o projekcie kadencji siedmioletniej, ale jednorazowej dla prezydenta o takiej zmianie w konstytucji, ale już kadencji sześcioletniej, proszę bardzo, moglibyśmy usiąść i, i rozmawiać. Jednak reakcja pozostałych klubów opozycyjnych, w szczególności koalicji obywatelskiej, taka natychmiastowa, szybka odrzucenie tego, tego pomysłu sprawiło, że to stało się nierealne. I to stało się nierealne niestety w ciągu no, powiedzmy 15 minut od ogłoszenia. Tego Musimy pomysłu, kończyć, się, panie pośle. Bo ani terminowo nie dałoby się przeprowadzić takiej zmiany, bo z zmiany Konstytucji wymaga bardzo, jest opisany w Konstytucji bardzo precyzyjnie, ani też politycznie. A nie byłoby większości dwóch trzecich niezbędnych do tego, żeby Konstytucję zmienić. Ale gest doceniam, próbę znalezienia wyjścia z impasu doceniam, chociaż myślę, że dzisiaj liderzy porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina, płacą cenę prywatną, no i politycznej marginalizacji również.
0: Ocenił Jacek Protasiewicz, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, który był gościem rozmowy Dnia Rady Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wyczurkowski, Dobrego dnia.